0: Onda Ruedo. Cultura y tauromaquia en ondacero.es. Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero.
1: Hidrocálido. El gentilicio de Aguascalientes es hidrocálido. Mi favorito. Y tiene sentido evocarlo porque estamos en plena feria mexicana y porque de ultramal proviene la brisa de la tauromaquia pura y estética de Morante de la Puebla. No sé si es el torero franquicia de Onda Ruedo, puede que sí, pero es Morante la mejor expresión artística y creativa del escalafón y la contrafigura o alternativa a la tiranía de la rimón y de la obstinación estajanovista que ha prevalecido en los últimos tiempos. Roca Rey, también triunfador en Aguascalientes, la representa con enorme mérito más o menos como si hubiera tomado el relevo de José Tomás en la tauromaquia de la cercanía y la psicosis. ¡Qué gran torero es el peruano! Pero ¿cuánto se agradece también que el dogma de la tauromaquia encimista, mandona poderosa, se haya abierto a otras expresiones? Morante las encabeza y estimula la cuadrilla de los toreros de arte. Hablábamos hace unos días aquí de Juan Ortega, podemos hacerlo de Pablo Aguado, de Tomás Campos, de Ginés Marín y también del empaque de Manzanares o de la excepción al norte, Invernalia, de Diego Urdiales, cuya tauromaquia de hondura y estética sin estridencias hace llorar de emoción a Curro Romero. Se cumplen 60 años de la alternativa del farón y se pregunta uno si el público contemporáneo tendría paciencia para consentir los vaivenes de un torero que pendula entre la euforia y la espantá, un torero desesperante a veces sublime otras y consciente de la importancia de la brevedad.
2: La brevedad es un triunfo. Es que la gente se pone. Que tiene que tener miedo al toro. Que ese toro que tú crees que, que le vas a caparse ahí a media, a media hogar te puede pegar un porteretón sin pena ni gloria.
1: Así se expresaba. Romero en una entrevista a nuestro compañero Germán Estela en el canal Toros de Movistar, elogio de la brevedad, de la concisión, de la calidad en contraste con las faenas que casi siempre sobrepasan el primer aviso y que se recrean en la cantidad. Suele decirse que hoy se torea mejor que nunca. Me parece un error comparar unas y otras edades de la tauromaquia evolutivamente fuera de sus respectivos contextos. No creo que se toree mejor que nunca hoy, desde luego se torea más que nunca aunque nos desmienta la exuberancia de Morante, pero sí creo que la cantidad prevalece sobre la calidad y que las faenas se han homologado en un promedio de profesionalidad y de responsabilidad cerca de las convenciones, lejos de las grandes pasiones, echamos un poco de menos las tardes imprevisibles y hasta echamos un poco de menos las broncas de época. ...los toreros de arte están amaneciendo... ...disfruta uno con los toreros que se distancian... ...del síndrome de José Tomás... ...no podemos respetar más al maestro de Galapagar... ...y no es suya la culpa de haber marcado... ...un camino de pasmo y de quietud... ...como ya hizo Jeda. ...y llegamos a pensar... ...que el torero de arte estaba amenazado... ...que Ginés Marín era una especie protegida... ...y que la templancia de Aguado en sus muñecas... ...era más el reflejo de un tiempo antiguo... ...que una posibilidad contemporánea... ...pero hay síntomas que apuntan a lo contrario... ...el torero de arte pesa... ...lo buscamos los aficionados y hasta hacemos un ejercicio de memoria... ...y de reconocimiento a los maestros... ...que nos iluminaron no hace tantos años... ...se nos ocurre el caso de... ...Juan Serrano Finito de Córdoba... ...ha adquirido su rango de maestría... ...sus galones de majestad... ...y ha empezado la temporada en Valencia y en Castellón con las mismas sensaciones de estética y creatividad que ya demostró en la campaña de 2018. No es que hayamos descubierto a Finito de Córdoba con 47 años, pero lo hemos reconocido con más claridad y clarividencia. Por sus propios méritos, en primer lugar, y porque la regularidad de la tormenta contemporánea nos hace apreciar mucho mejor los fenómenos excepcionales. de Córdoba, como la entrevista de Curro Romero, se le puede ver en Movistar, que es ese canal Toros, donde seguimos de cerca la temporada, las entrevistas, la
3: actualidad y las grandes ferias. Ser alternativo es ver lo que quieres ver. Vive tu pasión por los toros con las ferias de Abril y San Isidro en directo y en exclusiva en Movistar Plus. Con reportajes, análisis de las mejores faenas y programas especializados. ...contrata Canal Toros por 20 euros al mes... ...en el 1004 y Tiendas Movistar... ...y disfruta del resto de la temporada taurina.
0: Onda Ruedo.
1: Juan Serrano, finito de cordado maestro... ...¿qué tal?
4: Buenas tardes. Muy bien.
1: Pues encantado de tenerte entre nosotros... ...te tupteamos, porque... ...ya digo que a veces a los entrevistados... ...nos da un poco de pudor el tú, ...pero nos da demasiado respeto el usted... Aunque por la forma de actuar de los últimos tiempos casi me dan ganas de tratarle de usted, maestro.
5: No,
4: no, no, no mejor de tú. Soy soy joven y, y se agradece. Se agradece tus palabras, pero mejor así.
1: Eh, Juan, ¿cómo estás viviendo eh, este reconocimiento de, de la afición? ¿Cómo estás experimentando el que se te observe como, como una especie de fenómeno extraordinario?
4: Bueno, pues una satisfacción tremenda. ¿no? muy orgulloso de lo que... Bueno, de lo que he hecho, pero, pero de lo que más feliz me siento es de, de, bueno, de la fidelidad ¿no? que sigo a un, a, que tengo a, a mi concepto y, por supuesto, la, la vocación y la pasión ¿no? con la que pues, me levanto todos los días. ¿no? acabo de tentar, estoy en lo de Cayetano Muñoz, bueno, pasando una magnífica tarde pues, y he disfrutado muchísimo, ¿no? toreando y viendo torear ¿no? porque Antonio, su hijo, fíjate, que lo ve uno que tiene está pasado de peso… Pero qué manera de torear, ¿no? A, a gusto verlo y, y la verdad que me siento, me siento feliz, ¿no? Me siento feliz al margen ¿no? de lo que haya sucedido, ¿no? Vuelvo a repetir, en Valencia y Castellón es por el momento en el que en me encuentro, ¿no? Después de tantos años, como matador de toros, de profesión y de vida también, ¿no? Porque no decirlo, ¿no? Porque los años pasan. Pero tener el reconocimiento de, de tanta y tanta gente, ¿no? Aficionados, ¿no? Vosotros, la, la crítica, ¿no? como como lo habéis tratado, ¿no? Porque, bueno, las cosas se pueden ver, uno puede transmitir cosas bonitas, pero también tenéis que tener vosotros la capacidad de, de saberlo expresar, ¿no? Y, y esa sensibilidad, ¿no? Y, y la habéis tenido, ¿no? Entonces, pues agradece, ¿no? se agradece y, y es muy bonito porque es otra etapa de mi vida, tengo una familia, pues mis hijos, pues bueno, tienen una edad donde pues leen sus, las crónicas y, y se sienten muy orgullosos, ¿no? De lo, que, de lo que hago, ¿no? Y... Es algo que eso no, no se puede transmitir, no, eso no, no hay palabras para describirlo. Y, ¿Y tienes
1: la impresión, Juan, de que eh, los aficionados estaban buscando referencias como la tuya, que, que los toreros de arte de estética tan pronunciada eh, estaban un poco, no sé si amenazados eh, o arrinconados, pero desde luego postergados respecto a otro tipo de tauromaquia que casi ha sido la dominante en los últimos tiempos?
4: Sí, pero bueno, pienso que hay cabida para todo, para todos, ¿no? Lo que lo que lo que hace falta es replantearse o reestructurar esto, ¿no? O, o crear, no sé, una base sólida para que, que todos tengan su sitio, ¿no? Y, 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 y lo bueno es que haya toreros, ¿no? Con conceptos para, para todos los gustos, ¿no? Y está claro que, que eso existe. Y cuando uno tiene la la suerte de encontrarse con un animal que te permite, ¿no? Como fue pues, el toro de Ricardo, ¿no? En este caso la corrida, ¿no? Porque fue una gran corrida de toros la que lidió dio mi amigo Ricardo en, en Castellón y también el toro que, que tuve la suerte de encontrarme en, perdón, en Valencia, Ricardo, y el toro de Matilla en Castellón, pues bueno pues al final si te permiten expresar lo que uno siente y, y te cogen con la mente lúcida y, y bueno, surge eso y, y haces feliz a mucha gente a mucha gente que aún siguen apostando por uno, que no pierden esa, esa fe, ¿no? Esa ilusión, ¿no? De, ...durante tantos años, ¿no?, y que han estado para para lo bueno... ...pero también para lo, los momentos más difíciles, ¿no?, eh, y, y eso es lo, lo más importante... ...¿no?, compañeros, ¿no?, gente del toro, ganaderos, ¿no?, que uno al final... ...donde va, pues, ese reconocimiento, ¿no?, de, de, que, bueno, de que han visto algo... ...algo que no sorprender, ¿no?, porque como bien has dicho, ahora a estas alturas... ...quería ahora que, que se me ve renovado o que, o que he sorprendido, no, no se trata de eso, sino... Ese concepto, sí es verdad que ahora estamos acostumbrados a, a otras cosas, ¿no? Y vengo a decir ¿no? que se ha criado un toro, se ha perfeccionado mucho en, en cuanto a la mm. condición ¿no? del de toro, si es verdad que, que se, se ha conseguido crear un toro que, que embiste muy bien, ¿no? Pero bueno, ¿qué porcentaje de toros embisten a ese nivel? Y, y luego tener la suerte de, 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 de a qué toreros le, les toca, ¿no? Para decir, porque... Sería muy osado o muy atrevido si dijese que, que, que ahora se torea mejor que nunca. No soy no soy, no soy, soy partidario de, de, de ese comentario. ¿no? Yo pienso que en todas las épocas se ha toreado muy bien. ¿no? Lo que pasa es que hay que adaptarse al tipo de embestida que, que tenía delante. no, Las figuras o toreros, de, que, que sin llegar a ser figuras, han toreado magníficamente ¿no? en años anteriores. Si sí, es verdad que hoy se ha conseguido ese toro, pero bueno, los, ¿quiénes son lo, luego los toreos que son capaces de torear? No, También. Entonces, ahora hay una cantidad de toreos magníficos, ¿eh? una técnica muy depurada, ¿no? con, con una capacidad tremenda, porque lo que hoy es capaz de hacerle un compañero al toro no se le ha hecho jamás en la historia. ¿no? Al toro de hoy, que sí. se lidia el toro con más rápido que jamás ha existido. Pero claro... ¿Cuántos compañeros de hoy son capaces de pellizcarse, no? Y entonces ahí es donde uno dice, bueno, pues bueno, cuando alguno es capaz de hacer algo que se sale de lo normal, pues bueno, y con pellizcar un poquito en el alma de la gente que esté en el tendido, ya no la aficionada, porque al final pellizcar a la aficionada es más fácil. Lo bonito es sí, pellizcar el alma de alguien que no entienda de esto, que esté sentado en un tendido y que diga, bueno, voy a ver una correa torre y cuando crees que lo que le va a gustar es otro tipo de concepto, pues dice, oye, no sé qué pasa, pero a mí esto me, me ha motivado, ¿no? Me, me ha conmovido por dentro, ¿no? Entonces, eso es algo mágico algo que tiene esta profesión, ¿no?
1: así Ha de sido decir, Pellizcar, y aquí los presentes, Carmelo López, Chapo Poblaza, Juan de Colmenero, y Lea Salamanca, han dado un respingo.
4: Qué buen cartel, <risa> qué buen cartel hay
1: ahí. Qué curiosidades tenéis.
6: Se ha entendido perfectamente. Hola Juan, muy buenas. Es Lena, buenas gracias saludarte, saludarle, maestro.
4: No, háblame de tú, ¿eh? <ríe> lo, de, lo de usted no vale. ¿eh? Tuve,
6: tuve la suerte de, bueno, de comentar un poquito en, en esa presentación de los carteles de San Isidro, justo acaba de pasar Valencia y de, pues, de compartir contigo esos sentimientos que traías de, de Valencia. Era muy bonito, eh, Finito de Córdoba volv volvía a estar en todos los, los titulares, pero, pero me quedé con quizá ese sentimiento de, de si duele el olvido, ¿no? Porque finito, lleva siendo finito muchos años, y, y que aparezca en momentos precisos y luego desaparezca, ¿duele ese olvido?
4: Sí, eso es lo que más duele. Es lo que más duele, Elena, porque cuando... Bueno, yo he sido muy afortunado, ¿eh? No, para no, no guardo rencor para nada, ¿no? De todo lo contrario, ¿no? Es decir, soy muy feliz de lo que he sido capaz de, de conseguir a lo largo de mi carrera, de, del sitio ¿no? que tanto empresarios como, como todo profesional o gente del toro, aficionado, la crítica, pues durante tantos años me han permitido, me han consentido ¿no? como, como a pocos y, y, y entonces me siento muy afortunado. Si sí es verdad que en los últimos años, bueno, pues uno trata de disfrutar, ¿no? Porque bueno, yo no me voy a descubrir ni, ni, ni nadie me va a descubrir a estas alturas, ¿no?
5: no, claro.
4: no es decir, puedo... Qué bonito que no deje de sorprender, que haya gente que, que siga sorprendiéndose con, con cosas que, que sea capaz de, de, de crear, ¿no? Pero, pero sí es verdad que, bueno, hace tres cuatro años, cuando, cuando mejor, eh, mejor le, le, he estado ¿no? en un inicio de temporada, estando en manos de Simón, ¿no? que me ha apoyado Simón en casa por, por aquel entonces, después de él, era el tercer año, ¿no? él, él tuvo la sensibilidad, ¿no?, de, de, en un, tres años... Antes en un pueblo, en Santa María del Mar, en Francia. ¿no? Recuerdo que yo estaba para descansar, ¿no? Eran cinco corridas las que maté ese año, fue un 15 de julio, si mal no recuerdo. Pues estaba agotado, ¿no? Psicológicamente, nadie me llamaba, estaba en ese olvido, ¿no? En ese olvido, pero porque realmente tampoco había ayudado yo, ¿no? Y, y, bueno, y con la suerte cojaron todo esto al duendo y recuerdo que estando en tendido en la última fila se bajó, se apoyó la baroma y me, y me dijo, dice si eres capaz de, de estar así en la feria, yo te apodero. Uh -huh. Y digo, ¿lo dudas? Total. Y yo estaba por cierto retransmitiendo con Canal Plus, que, que me vino muy bien, ¿no? Me vino uh -huh. muy bien porque los toreros a veces tenemos muchos, más caprichosos ¿no? Y, tenemos otra perspectiva de lo que es el, el toro en sí ¿no? y es bueno a veces ponerse en el sitio del aficionado o no o de la gran masa ¿no? y sentarte en un tendido eh, en este caso comentaba no pero veía desde otra perspectiva lo que lo que lo que allí se, se estaba fraguando sea, bueno, no en la, en la plaza y, y me resultaba me resultaba algo muy interesante no para para mi interior no y para mi mente no a mí psicológicamente me ayudó muchísimo y me despertó una ilusión, ¿no? Y, bueno, y mira, pues, Simón me lo puso en el camino nuevamente y, y qué bonito que, bueno, que fuimos recuperándonos ese sitio ¿no? perdido y en ese tercer año, donde me veía incluido en todas las ferias de inicio de temporada, precedido del toro que cuajé al duende en la feria del Pilar de Zaragoza, pues cuando, cuando veía que ese iba a ser un planteamiento bonito de temporada... Pues, pues bueno, de repente me veo en mi casa nueva, me veo en mi casa nuevamente y, y lo más triste es que sin ninguna explicación, ¿no? Y sin ninguna verdad, porque yo soy partidario de la verdad, porque esta profesión es muy de verdad, ¿no? Juan. Muy,
7: muy buenas tardes, sí. soy Carmelo. Buenas tardes. Carmelo, ¿cómo estás? De hecho, estabas ¿Sí? comentando esa um, resurrección de la ilusión dentro de ti cuando eras comentarista de toros. Me alegro mucho de m, haber podido vivir esa etapa junto a ti, junto a Elena. Y para mí eres un uno de los toreros más especiales que hay porque tú estuviste y fuiste el padrino de Paisaje Errado. Fuiste la primera persona que apostó por el ¿Sí? programa y yo siempre te lo agradeceré. Y qué programa
4: bueno, más, más bonito, porque yo pienso que es una manera de fomentar eh, este mundo tan especial, ¿no? Y, y eso siempre, pues bueno, y ya no el aficionado en sí, sino toda la, la gran mayoría de las personas que, que puedan ver un problema. Es diferente, ¿no? Lo, lo tratasteis con una delicadeza, un cariño muy, muy especial, ¿no? Y, y eso, pues no se, no se debería perder. ¿no?
7: Pues maestro, en ese tentadero a campo abierto en Fuente Fuenteimbro, eh, me di cuenta de que no, no siempre el precio que tenga un torero en ese momento eh, es sinónimo de su valor, ¿no? Y, mm. y la valía que vimos en ese tentadero después... La hemos podido ver en, en alguna plaza y cuando alguno, entre los que yo, maestro, posiblemente me pudiera incluir en esa época, no nos lo esperaríamos, ¿no? Pero que es la demostración de lo de lo imprevisible que es el toreo, ¿no? de Que cualquiera puede, puede si lo tiene dentro y quiere, puede puede ser capaz de sacarlo. Maestro, 30 años en 2021 delante del toro. ¿El toro de 2019 es mejor para el toreo artista que el toro del año 91?
4: Yo he disfrutado mucho en las tres décadas que llevo como torero. ¿no? Es decir, me cogió me cogió los mis inicios pues desde el año 87, que maté mi primer novillo sin caballos, pues, y luego ya debuté en el 89. Pues hasta ahora pues he disfrutado muchísimo en todas las épocas. ¿no? He tratado de adaptarme a, 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 al toro actual, al de cada época. Pero bueno, sí, es verdad que se lidia un toro mucho más normal, ¿no? Si, si vemos reportajes de, de años anteriores, bueno, no quitaba que, que te encontrases con ese toro más fuera de tipo, más fuerte, que siempre existía, pero, pero normalmente la mayoría de los toros, yo recuerdo corridas de toros con cuatro o cinco toros, que siempre iban en unas hechuras, una armonía muy apetecible para estar delante, ¿no? y, y eso se ha perdido, ¿no? Sale un toro muy ofensivo, con un mucho trapío, un volumen innecesario, ¿no? Muy, con, con una cara muy ofensiva, ¿no? muy colocada. Bueno, o sabía sea, que retomar, ¿no? Al, al final, no nos asusta el volumen, ¿no? Ni, uh -huh. ni, al final, ni muchos pitones, ¿no? Toros con más armónicos, con, con menos trapío, pues muchas veces nos hacen pasar peor, peor rato, ¿no? Al final, yo siempre digo que trato de comunicarme con, con la mirada, ¿no? Con ellos, ¿no? Porque la mirada de un toro dice mucho, ¿no? Y, y por ahí se empieza, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno. Sí es verdad que, vuelvo a repetir, ¿no? se ha criado o se está criando un, un toro con, una condición, con unas condiciones que nunca, que nunca han existido. ¿no? Pero sí es verdad que los, los ganaderos se someten a una exigencia tremenda. ¿no? Y, y no debería ser así, ¿no? deberíamos unirnos hoy más que nunca, ¿no? porque, porque así lo necesita la tauromaquia. Y, y sería fundamental crear, crear una plataforma, ¿no? por el bien de la siesta... Eh, por, por, por el bien de todos los compañeros que vienen por detrás, ¿no?, eh, de las novedades. Es inhumano las novedades que están matando hoy en día a los compañeros, eh, sí. sin necesidad, ¿no? No debemos de juzgarlos con auténticas corridas de toros, que muchos de nosotros a lo mejor no nos encontramos en plazas de segunda. ¿no? Y, 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 y dices no, o en, o, mucho, o en plazas de primera, ¿no? Y tú dices, y luego oye, de hierros más desconocidos que, que bueno... Pueden saltar siempre novillos embistiendo, pero esos muchachos no tienen el rodaje necesario, porque cuando yo debuté con caballos y me hice afortunadamente junto con una baraja importante de compañeros, éramos 25, no, que mataron. yo maté ese segundo año con caballos y, 82 novilladas, 102 mató Jesús, Jesúsín se quedó el primero, sí. chamago creo que fueron 70, así sucesivamente hasta oh, 25, 30 compañeros que mataban 40 novilladas existían muchas más ganaderías que las que hoy en día existen. Había muchísimas más vacas en el campo, teníamos la posibilidad de ir y torear muchísimas vacas. Hoy no tienen esa facilidad, ¿no?, muchachos. Entonces, demasiado, ¿no?, demasiado que sigan diciendo que quieren ser toreros, que sigan con la ilusión de querer algún día llegar a, a tomar la alternativa, ya no, ya no a, a ser figuras, ¿no? Pues, eh, pues si no hacemos algo por ellos, pues, y claro, y si la oportunidad que se le da es ponerle delante de, de una corrida de toros y no, con dos puntas muy astifinas y, y que los castiguen de la manera que lo vienen haciendo en cualquier sitio, en cualquier lugar, pues me parece tremendo. Maestro, tremendo.
8: maestro buenas tardes. Soy Juan de Colmenero, encantado de, de Juan, saludarte. Buenas tardes. Nos recordaba antes eh, Rubén en la, en la entrada del programa que no es que hayamos descubierto ahora a Juan Serrano. Eh, a, a mí particularmente no se me olvida aquella tarde del... 6 de junio del año 93, que era una tarde lluviosa, la recordábamos antes Rubén y yo fuera, con Curro Romero, precisamente, y con, y con Curro Vázquez en, en las ventas. Que el, el próximo día 15, el próximo día 15, San Isidro, eh, te vamos a ver de nuevo en, en las ventas. ¿Qué vamos a ver de aquel finito del 93 el próximo miércoles, día 15?
4: ¿Vamos a ver algo de aquel finito? O, 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 ojalá, ojalá, y pueda... Y pueda... Expresar ¿no? la, la misma ilusión que, que aquel día llevaba. Con eso me conformo. Porque aprendizaje, rodaje, la madurez que la propia vida me ha dado, ya no como torero, como persona, pues, eso, pues de eso ya me encargo yo, de que se refleje. Pero sobre todo ilusión. Y la tengo. Yo, luego, yo os dirá, ¿no? Ese día, pero voy muy ilusionado en el momento en que me encuentro, como me estoy viendo en el campo, las sensaciones son muy bonitas. Y, y bueno, ojalá, ¿no? El cartel es precioso Fíjate, un cartel muy de Madrid, como está la afición de Madrid ahora, porque a Madrid se lo debo todo, ¿no? Lógicamente pero hubo un momento que, que, que se me puso muy en contra, ¿no? Bien por mí, bien porque el toro no me embistiese pero se me puso muy en contra, ¿no? Y, y, y eso lo sufrí muchísimo, ¿no? Porque es una plaza donde mi forma de, de, de interpretar el toreo pues encaja y está más que demostrado pero qué bonito que volver como lo he hecho en los últimos años y sentir ese respeto, o incluso el año pasado, pues es maravilloso, ¿no? Luego que me juzguen, ¿no? Si estoy a la altura o no de las circunstancias, pero el respeto, ¿no? E incluso del tendido siete, pues es genial, ¿no? Y, y eso es lo más importante. Entonces, llegar con esta edad, eh, con estos años de, de profesión y tener esa ilusión y poderla expresar, pues pues eso ya me va, va a decir mucho. Luego que ojalá, y Dios quiera, la corrida de Ricardo que medio nos deje, ¿no? que nos ayude, y yo creo que puede ser un día muy bonito, ¿no? el día del patrón, eh, inicio de San Isidro, la gente va a estar con ganas de, de ver Torear y, y en el cartel, pues imagínate, ¿no? Miguel Ángel y, y Diego, no pues un cartel tremendamente bonito.
9: Juan, eh, soy Chapo Apablaza.
4: Chapo, ¿cómo estás?
9: Muy bien, muy bien. Yo tengo una. Pregunta, igualmente, igualmente. Tengo una pregunta, eh, Matador, y es. Eh, bueno, en, en los toreros de arte, yo creo que la disquisición entre toreros de arte y toreros de bragueta en realidad es falsa. Pero, bueno, yo distinguiría también toreros inciertos, ¿no? Que a veces están y otras veces no están. No están porque no los ponen y otras veces porque no consiguen expresarse con esa intensidad, que por cierto es difícil de expresarse, ¿no? Pero cuando no está. Eh, el torero de arte y no se puede expresar pues porque está pasando los años eh, en, en casa o porque no está en la plaza y está ahí pero no consigue expresarse, ¿qué es lo que pasa dentro? Porque tengo la sensación de que en los toreros como tú hay un proceso artístico interior y, y son to sois toreros que evolucionáis con el tiempo y que, y que maduráis y a la vez eh, rejuvenecéis o no sé si desaprendéis cosas, ¿qué es lo que pasa dentro de, de, dentro de un torero como tú cuando no está?
4: El problema, el problema radica cuando, cuando te afecta psicológicamente, ¿no? porque te hace mucho daño. Eh, eh, daros cuenta, si os pongo un ejemplo eh, del año 2000, 2001, ¿no? donde 2001 más bien, ¿no? yo maté 102 jorge de toros, fue un año importante, curiosamente se dice que, que nuestro la, la, para los toreros ¿no? de, de, de mi concepto, pues, torear tanto no nos viene bien. Yo curiosamente os puedo decir que, que de los mejores años en, en mi carrera profesional. Fueron 2001 y 2002, donde maté 102 y 104 corridas de toros respectivamente <risas> encadenadas. Mía. Haces encadenadas cuatro con, carreras con ahora con eso. Con 18 corridas en América, sí, por medio. Entonces sí. dices, claro, imaginaos ahora para torear, pues sí. que he nombrado, 240, 250 corridas de toros. Pues, ¿qué pasa? No es que en esos años no tuviese la mente ira Había rachas donde el toro no me embestía y, y donde mi mente sufría, ¿no? E e e ese esa sensación ¿no? de, de querer estar bien, ya no triunfar, estar bien, no sentirte cómodo, sentirte a gusto o feliz interiormente y no conseguirlo. Y había rachas, pero ¿qué pasa? Que tenía 100 tardes contratadas. Entonces podía llevarme una racha de 10 corridas, que fijaros en lo que os estoy diciendo, 10 corridas de toros, donde a lo mejor cortaba orejas, pero yo me duchaba me y, me, y me sentía vacío. Y... y y hasta que llegaba a un sitio donde yo cuajaba un toro, aún, aún sin, sin cortarle las orejas, ese toro me devolvía esa felicidad, ese sitio, ¿sabes? esa necesidad de, de sentirme conmigo mismo, no de sentirme persona. Y a la vez, torero, al final, conseguir eh, controlar tu mente y, y curar ese daño interior es la que hace salvar al torero. ¿no? Y, y en, eso, en esas temporadas sucedí, pero claro, tenía la posibilidad de demostrarlo. ¿Ahora qué sucede? Pues es un daño mayor, ¿no? Porque te, si te encuentras bien y no puedes demostrarlo o no poder demostrárselo a tanta y tanta gente que aún sigue queriendo que, queriéndote ver, pues es una tristeza tremenda. Pero para que, pase,
9: para que pase a veces no tiene que pasar, ¿no?
4: efectivamente efectivamente al final este mundo es así de bonito no así de mágico también quién me iba a decir yo fíjate estaba en esa casa que estoy hoy en la casa de la, la finca de Cayetano Muñoz tenté hace poco antes de lo de, lo de Valencia poco antes y estamos hablando pues bueno pues un poco lo que estamos hablando ¿no? en las entrevistas y quién me iba a decir a mí que, que iba a estar anunciado en las dos primeras ferias de, de España sí. ¿No?
1: bueno mencionaba Juan dije, esa fecha Juan de Colmenero, y creo que no se ha acordado Juan de que hubo elecciones generales el 6 de junio de 1993, que las ganó el Partido Socialista con 159 diputados. Todavía no andaba en ello. <ríe> Eso tampoco, de, de tampoco de, de lo hay ya, 159. Qué pena que por aquel entonces yo,
4: yo quiero recordar que uno decía, no, yo soy ap apolítico, a la paulomaquia <ríe> es apolítica. Bueno, Juan, pues pero, si a ti te parecen
1: invencibles, 100 tardes. Dile al PP que en aquellas elecciones siendo segundo tuvo 141.
6: Pues <risa> ya no había más para repartir, ¿no? Era el Era el partidismo.
5: Solo había dos partidos. No,
1: no. Juan, eh, te agradecemos mucho tu presencia en este programa. Quería despedirte con una pregunta. Eh, me gustaría saber ¿de qué peso te has quitado? ¿De qué peso te has liberado? Eh, y, ¿Y qué te pesa en cambio ahora?
4: Me he liberado de la sensación, no sé, interior, ¿no? De decir. A estas alturas de vida ¿no? o de profesión, hay momentos que se te pasa por la cabeza de decir, bueno, eh, puede ser el final.
5: Mm,
4: pues, hay momentos que ves a tus hijos, estás en casa y piensas de todo. ¿no? Pero por otro lado, digo, pero a mí, ¿por qué me van a prohibir de ser feliz con lo que solo sé hacer, que es torear? Y hacer feliz. Entonces, si yo no digo que lo de Valencia o Castellón suceda todas las tardes, donde vaya a estar anunciado, eso es, eso es imposible. Y está demostrado. Ni voy ahora a sorprender que sea capaz de pegarme un arrimón como como jamás lo he hecho. Tampoco. Es decir, ahora, si, 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 con, si con eso me basta a mí y he demostrado que con eso hago feliz a mucha gente y que se me sigue respetando y que eso le me sigue llenando por dentro, pues, ¿por qué? ¿Por qué, por qué no me van a permitir eso? no Entonces, todo aquel... Que, que, que se atreva no o, o siga queriéndome contratar ¿no? o, o disfrutar con mi toreo, pues que sepa que aquí estoy. ¿no? Yo, yo soy joven, ¿eh? no, no llevo más los 47. ¿eh? Una
6: oportunidad sí. para Finito de Córdoba, por favor.
4: Claro, o sea, eso es lo que le, 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 lo hablo mucho con Enrique, ¿no? con Ponce. Al final, fíjate, la cantidad de años, él por encima, 30. mucho más, eh, numéricamente, pues imaginaros lo que él ha conseguido, grandioso, no es una hmm. capacidad tremenda pero fíjate parece un chaval lo ves vestido sí. de torero y dice pero si tiene el cuerpo de un tío de 17 años que va uno y ves por ahí a, a muchachos que dicen querer ser toreros y dices pues, hay que empezar por, por, por una base entonces pero la afición y la ambición pues eh, pues está más que demostrada entonces cuando dicen no falta de ambición no que no quiere no, no, no que se, que la gente piense a ver si no puedo que es muy distinto Sobre muchas todo. veces muchas veces uno no ha podido y otra, y otras muchas cuando he querido pues he podido. Y es porque la mente me ha llevado a un sitio, oye, a lo mejor en una línea roja, pero que he sido capaz de controlar. Yo por el corazón no he sido capaz de, de montarme esa línea roja. Ahora, cuando mi mente me ha llevado ahí, pues eh, lo he hecho, lo he hecho y lo he demostrado y, y, y me he sentido muy bien.
6: Hablando de algunos tendríamos para otro programa entero hablando con, con Juan de cómo se es un torero, tanto en la calle como, sí, como en la plaza. La ¿verdad?
4: torería, ¿no? Bueno, es importante, es importante. Es importante. Es bonito, ¿no? Al final, a estas alturas de eh, tantos años de, de profesión, pues que lleguen muchachos ¿no? queriendo ser toreros y que uno sea la fuente para, para ellos, pues siempre le llenan de orgullo. O grandes matadores de toros retirados, figuras del toreo o no bueno, figuras, pero que, que al final uno que ha bebido tanto de ellos, pues que te reconozcan, ¿no? Y que, que uno los haya hecho disfrutar... Pues es maravilloso. No, 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 hay, no existe, no hay dinero en el mundo para pagar esto, ¿no? Esto, no los toros al, al final sí es verdad que nos demostramos, ¿no? porque no tenemos que demostrar nada a nadie, sino nosotros mismos que seguimos vistiéndonos de, de, de torero por, por la pasión que le tenemos a este mundo, el amor ¿no? a, al toro bravo y, y por lo mucho que le, que le debemos.
1: Juan, gracias otra vez. Eh, mucha suerte el día de San Isidro, porque si la tienes tú, la vamos a tener los, los allí presentes. ¿eh?
4: Ojalá, Dios quiera, que eh, sea una gran tarde de toros en general y, y que podáis disfrutar. ¿no? La afición lo merece y, y, la, y la tauromaquia lo, lo necesita. Un fuerte abrazo, gracias. A vosotros, muchas gracias.
6: Por... Adiós, gracias.
9: vamos sí. a retransmitir? Sí. Dos personas que estamos aquí en esta mesa. O sea que... es, es buena terna para entrevistar.
7: Eh, Finito Pereira y Uriales
1: Sí, buen cartel, ¿eh? Sí, es
7: verdad
1: En las horas que son y todavía no hemos brindado y de esto se ocupa Nacho Bernon que ya tiene la montera en la mano y se dirige... A ver, sí, ya, ya autoridad al presidente Sí, para allá va
0: <tose>
10: Se ha internacionalizado el conflicto como quería Puigdemont Menos mal Hablo de toros, claro que los hay aquí, y que felizmente los hay también por allá afuera, allende los mares. En México se conoce que ya estaba construido el muro de Trump, uno muy muy alto, como él quería. Monumental y redondo está en el DF, rebosante Plaza México se titula, y cabemos todos, los mexicanos y los no. Pinche Trump, mansito colorado. Entre tanto en Bogotá, Ave César, los que van a lidiar, te saludan. Cali, Manizales, Medellín y de Colombia a Colombo, Jesús Enrique, Venezuela. Entonces llegamos al Ecuador y paramos. Que se escuche bien. El brindis de hoy va para todos los aficionados del mundo conocido. Japón también.
0: Arigato.
10: De nada. Mientras en Lima conversación en la catedral entre el Nobel, Don Mario, y la primera figura del torero Nobel, Roca Rey. Le pongan escapulario de oro a Andrés y la plata a Zabalita, novillero ficción, que no sé en qué tercio se nos jodió el Perú. Arles, Nimes, Bayona, Dax, Mont de Marsan. Touradas, largadas, forcados, muy tu Tauromaquia Viajera. Lonely Planet y Olé Do you speak English, güey? No, Monsieur. Y
1: Pues ha enumerado unas cuantas plazas. Añadimos que para ver la feria de San Isidro y la de Sevilla sin moverte de casa, una opción inmejorable es la oferta del Canal Toros de Movistar. Para la actualidad, para las faenas, para disfrutar mucho en las ferias que
3: tenemos delante. Ser alternativo es ver lo que quieres ver. Vive tu pasión por los toros con las ferias de Abril y San Isidro en directo y en exclusiva en Movistar Plus. Con reportajes, análisis de las mejores faenas y programas especializados. Contrata Canal Toros por 20 euros al mes en el 1004 y Tiendas Movistar. Y disfruta del resto de la temporada taurina.
0: Onda Ruedo, cultura y tauromaquia en OndaCero.es El toro, el campo, la lidia Onda Ruedo, cada semana en OndaCero.es Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero
1: Me, me he quedado por hacer alguna pregunta finito de Córdoba a todos nos ha pasado lo mismo, pero me he quedado con hacer una pregunta a Juan de Colmenero, eh, eh, que es concretamente esta ¿Quién va a ver a Curro, Juan de? A bueno, Curro pero... Romero?
8: Pues a Curro Romero, sí. Y ocurrió en el final de una tarde en la maestranza. En una de las discusiones, que hubo muchas, entre aficionados mientras volaban almohadillas. Que luego vamos a poder, por cierto, escuchar en nuestra Tauro Historia de hoy. Era una de esas tardes aciagas muy malas de Curro. Las tuvo también muy buenas, pero esta era muy mala. Cuando Sevilla, que también lo hizo, le daba la espalda. La afición no entendía lo que había hecho con sus toros. ¿Huir? ¿Salir corriendo de la lucha? El faraón de camas toreaba también la semana siguiente. En medio de la discusión se hizo un silencio. Y uno de ellos gritó, curro la semana que viene va a venir a verte tu madre! Y yo también». Una, y una de supersticiones. Que nacieron casi al mismo tiempo, Rubén, que la historia del toreo. En este caso, Rafael el Gallo, el divino calvo, a quien le achacaron mil y una supersticiones. Le confesó una al periodista José María Carretero, el caballero audaz, que las repugnantes bichas era lo peor que le podía pasar en su vida. Mira, le contó, una tarde, toreando en Granada, un aficionado me tiró el pellejo de una bicha. Yo me agaché delante del toro y me daba más miedo el pellejo de la bicha que el toro que tenía delante. Pero me armé de valor, lo cogí, me lo metí en la cintura y seguí con la faena. Cuando maté al toro de una estocada, le eché el gracioso pellejo de la bicha y así maté dos pájaros de un tiro.
0: Onda ruedo.
1: Bueno, si hemos hablado de Finito de Córdoba y hemos hablado de, de Curro Romero, señores, es porque estamos en un acto de reivindicación del toreo de arte y no sé si compartir la sensación de que hemos asistido a la tiranía del toreo de, de valor, de poder, y hablaremos después de esa distinción, también comparto con Chapu, confusa, de la barrera del arte y del valor... Pero es cierto que amanecen toreros muy interesantes, que empezamos a disfrutar con una que de más reposo y que Finito de Córdoba viene a alumbrarnos eh, como no recordábamos en, en muchos años, ¿no? Eh, Compartís que los aficionados estamos encontrando una luz que habíamos perdido, un calor que habíamos perdido.
7: Más bien que la estamos encontrando, eh, la noticia es que la habíamos perdido, ¿no? Porque eh, que, que hayamos logrado eh, dejar de prestar atención a esa parte eh, más profunda, más eh, pasional y menos técnica del toreo es también un poco un síntoma de que la afición está cambiando o se está evolucionando o en degenerando, ¿no? Eh, el otro día cuando vimos a Juan Ortega en las ventas con tres Verónicas y una media, ni siquiera hubo mando, ni siquiera eh, lo que hubo fue gracia, fue acompañamiento, fue torear con todo el cuerpo. Fueron ocho segundos que valieron una tarde. Entonces, eh, ese tipo de, de eventos y ese tipo de circunstancias en, en una corrida de toros nunca deben de dejar de ser perseguidas. Entonces creo que hoy en día, si no la vemos eh, y no hay más carteles de arte, es porque igual tampoco hay una demanda. Y eso para mí es lo grave.
6: Es verdad que vivimos eh, en lo rápido, ¿no? En lo queremos ya todo pronto y, y ya está. Y es verdad que el,
7: el toreo de arte, el
6: torero de arte, no es de 2 más 2, 4 y de todos los días eh, salir en hombros. Hay días de broncas, que también las recordamos, y hay días que pasan cosas excepcionales que no podrían pasar todos los días porque dejarían de serlo. Y es verdad que, que en este tiempo que vivimos, pues es muy difícil pedirle a un aficionado paciencia, ¿no? Y, y yo creo que con los toreros nuevos es lo que hace falta. Morante yo creo que es el único torero que soporta el, el tarde tras tarde sin que pase nada y al día siguiente seguir teniendo la misma expectación. Pero claro, para los toreros nuevos, como decíamos, nombres como Pablo Aguado, Juan Ortega, Tomás Campos, claro, pedirle al aficionado que espere, que espere paciencia, pues bueno, quizás... Tema de educación también, no lo sé, pero pero eso hay que conseguirlo. Eh, yo lo decía el otro día, es, es, es obligado que en la tauromaquia haya este tipo de toreros, esperarlos y disfrutarlos.
9: Yo creo que tienes toda la razón, Elena. Hay una, hay una cuestión, yo quizás matizaría la distinción entre toreros de arte y los demás, entre toreros de arte eh, y otros eh, que son irregulares y otros toreros que son más de recurso. Uh -huh. Es decir, que llenan mmm, las plazas y los tiempos y todas las faenas con algunas otras cosas. Lo que sucede a los toreros de arte es que son muy fieles a sí mismo. Es decir, en sus conceptos artísticos, y la, odio la palabra concepto, pero en su arte son rígidos. Es decir, porque ellos consideran lo que quieren hacer y como lo hacen tan de verdad, consideran que no pueden hacer una cosa de mentira. ¿no? Pero hecha esta acotación. Creo que tiene que ver, obviamente, como tú dices, Elena, el torero de arte, que no es torero de recursos, no es un torero de todas las tardes. Es un torero en el que hay materia y no materia. Hay veces en las que suceden cosas importantísimas y otras muchas veces en las que no pasa nada. Y eso requiere la actuación del público como parte de ese espectáculo en la espera del público. Es mm -hmm. decir, parte de lo que sucedía tí, tí, tí. con Curro, parte de lo que claro. pasa con Morante, parte de lo que pasa con Urdiales o con El Fino es que la gente espera. Y eso es maravilloso. Entonces eso para mí forma parte de la obra de arte. ¿qué pasa Que eso está totalmente a contrapelo total, de la sociedad actual, total. en la que la gente no quiere esperar, la gente quiere rendimientos, la gente cuando va a ver una película, que no tengo absolutamente nada en contra del cine, y menos el de Spielberg, <risa> sabe que... En principio contra el cine no estamos en contra. No, eh, bueno... Contra el pac -Man, sí, por todas... cierto, que no han obtenido... Tu madre o tu perro, el eterno dilema <risa> sí. de la ley electoral de tu madre o tu perro. Ni perro.
6: Toreros ni el Pac-Man el Congreso, no, es lo mejor que nos podía pasar a todos.
7: Sí. Aquí no hay dilemas ni entre eh, la madre, o sea, de nuestro perro, ni la madre. De Silvia Barquero, es decir, nosotros tenemos muy claro Quién está por delante, que es el ser humano Incluso,
9: la, incluso Silvia sí. Barquero Incluso, decir, exactamente perro... Nos
6: estamos yendo, el toreo de arte, por favor El toreo
9: de arte, la espera <risa> el ¿no? arte. La espera, una sociedad que no espera Que siempre va a ver cosas sabiendo que va a obtener un resultado El algoritmo le dice que vas a recibir algo Y el toreo de arte Hay veces en los que no vas a recibir absolutamente nada Solo vas a dar entonces, pues eso es difícil para, para una sociedad y creo que lo, el argumento que apunta Elena es muy valioso, porque tiene que ver con cómo somos fuera de la plaza también. Quizá más importante es caer en la gracia de quién es torero de arte, ¿no?
8: O quién es torero de arte, ¿no? Porque eh, esperar, la afición puede esperar, porque sabe de antemano que ese torero uh -huh. me va a dar arte. ¿Por qué lo sabe de antemano? Porque hubo un día o hubo una crítica, o varias, que dijeron que ese era un torero de arte. Porque, en principio, todos los toreros son arte, ¿no? Uh -huh. todos, todos 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 quieren ser. Claro. ¿Por qué a algunos se les cataloga, se les define de una manera inmediata? Porque acompasan su cuerpo, porque 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 utilizan más el capote, porque, porque, porque han caído en, en gracia, ¿no? Eh, entonces, esperar está bien, pero tiene que haber una primera vez, o una segunda, o una tercera... Y, y a partir de ahí poder definir a un torero de arte yo por eso no estoy muy de acuerdo en, en general, no estás de acuerdo en línea general no <risa> sí, estoy de acuerdo cada... con el bombo yo solo estoy de acuerdo con, con, con el bombo no, pero, pero fíjate,
1: precisamente una feria como el San Isidro y este es uno de tus argumentos no, que al bombo llevas bombo, repitiendo ¿sabes? hasta ¿sabes? el agotamiento es que el, el mundial de toreo abre el escalafón a Perfecto, oportunidades y de hecho es. todos estos que hemos mencionado es que están, me estáis, podemos acordarnos estáis... de Juro Díaz estaba echando un vistazo al escalafón y a los toreros que comparecen. Y es cierto que, que San Isidro es una oportunidad para ver toreros eh, atípicos. Por
8: eso. Eh,
1: uh -huh. eh, y, y, que y de es...
8: repente se convierte, y de repente que nadie lo conocía, un torero se convierte en torero... Ya, ya de repente es arte, uno de ellos, ¿no? Este es que hace un torero de arte. No, yo creo que tenemos
1: bastante claro que es un torero de arte respecto a tu resistencia, Juan de. Desde luego todos lo interpretamos como un torero de estética, de misterio, de creatividad. Y El pellizco sabemos, que decía sí, Finito,
6: ¿no? Y sabemos ese todos ese que,
1: que la plenitud del torero requiere la plenitud del para toro. ¿Para ti Roca Rocarrey es un pleno... torero de arte? No, en absoluto. En pero absoluto, pero ¿no? no es ninguna limitación, ¿eh? No, no, es que yo creo ah, que no está en esa claro. categoría. Solo faltaba que Roca Rocarrey fuera un torero limitado. Digo que no está entre los toreos de expresión estética. Sí, que para uno... ti es Curro Romero, es Rafael de Paula, es no, Finito de Córdoba. Es... Es, eh, pero, pero ¿por qué Octavio Chacón? No, en absoluto, pero, pero no, no pasa nada. O sea, yo creo que es otra categoría y siempre la ha habido ¿eh? e esa categoría.
7: Igual hay otros toreros que no tienen ese tiempo de cocción lenta como un artista. Eh, no tienen esas claro. 100 corridas que decía Finito, ¿no? Para intentar eh, buscar ese concepto. Es que yo antes os decía que no pedimos eh, carteles de arte por el editorial de la semana pasada del programa, porque decía Rubén que ante la llamada, oye, pues de una ganadería con muchas garantías, que luego no invistió, y tres toreros que torean muy bien, eh, vimos las ventas en un estado pues que, que nos decepcionó a todos, entonces eh, mi reflexión sí. iba en ese camino, es decir, cuando a los aficionados nos ponen en la primera plaza del mundo una corrida con perspectivas de investir de y tres toreros llamados a, a ser alguno de ellos eh, parte de los carteles del futuro, eh, no vamos, entonces eh, ¿de qué nos quejamos? No,
9: es, 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 sí, pero es yo verdad. creo
6: que aquí es hay algo Es como cuando nos
9: quejamos. De, perdón, un apunte muy pequeño, Elena. Es como cuando nos quejamos de la, de la sociedad, se queja de la política. Uh -huh. Entonces dice, no, esta política. No, no, discúlpenme. La política es el reflejo, es el espejo uh -huh. de la sociedad. Es decir, todas las virtudes y todos los defectos que tiene la clase política. Lo tenemos los gobernantes sociedad. que no merecemos, ¿no? Sí, que somos. <ríe> sí,
6: sí. ¿no? Creo que hay algo importante también en esto, en que no es fácil eh, ver. Digo, técnicamente, ver eh, a un torero de arte. O sea, hay mucha gente que a Morante de la Puebla no sabe verlo. Mucho no aficionado, entre otros. Sí. O sea, el aficionado quiere los números, quiere las orejas, y es mucho más fácil eh, ver al Fandi que a Morante. Sí. No sé si me estoy explicando en lo que quiero llegar a decir. Entonces, no, por, ¿por qué en Madrid ese día era un cartel en el que los aficionados, quienes, bueno, hemos visto muchos toros, quienes sabemos un poco distinguir qué pasa, sabíamos que ese cartel era una joya.
5: Totalmente. Pero claro, el
6: gran público, que sabe? Pues quién es Rocarrey pues lógicamente. Entonces, bueno, esa es la cocción lenta que tienes que ir. ¿Quién lo ha conseguido? Morante de la Puebla. ¿Quién lo ha conseguido? Un Alejandro Talamante que ahora está en su casa y todos seguimos pensando en él. Uh -huh. Entonces, bueno, pues también hay que tener un conocimiento básico, igual que yo voy al Prado y me resulta difícil comprender sí. eh, a Picasso o ciertos... En no lo vas es, a O ¿eh? a la ópera, Rubén, tú que bien sabes, eh, a mí me cuesta ir a la ópera o me no, cuesta... Es que yo estoy entenderla. muy de acuerdo con
1: esto. Yo creo que alucía antes Finito a que el pellizco lo puede llegar a percibir todo el mundo. Pero creo que el aficionado ilustrado lo aprecia mucho más. Entre otras razones porque conoce cuáles son las dificultades. Sí, y porque además por el, toro. el torero percibo, de arte... ¿por qué, un, ¿por segundo, que Juan, ¿por qué,
6: un segundo, Juan, el torero de arte es el que mejor disimula no, sí, tanto no la poner, técnica no, como vaya, el valor. la puntualidad está. Porque el torero de arte es el que mejor disimula tanto el valor como la técnica. Yo creo que eso es algo muy importante y tú bueno el valor en un toro de valor entre co o sea que, que no estamos despreciando sí, ni sé, uno sé, ni yo al que otro además, yo
1: el toro el, torneo entre... el torneo no, de no, arte no, ver, no, se no, convierte se en toro de valor en cuanto requiere el ejercicio absoluto de la pureza de la hondura claro
7: sí, perfecto. pero es muy difícil y apreciar ahí o sea, es... el valor.
8: distinguirlo y quiero verlo pero por qué, ¿Por qué restringirlo Elena tú no. contabas tú contabas en el programa de la semana pasada no que lo contabas esto solamente nos mirábamos una mirada de complicidad porque sabíamos lo que íbamos a ver no yo quiero que esto llegue a más gente sí. yo quiero claro. que ese Pellizco, sí. llega la gente. Yo quiero explicar ese pellizco Pero Yo eso quiero... llega,
6: ¿eh? la gente que fue y no sabía quién eran esos tres toreros no, Cuando Juan Ortega falta... dio dos Verónicas y una media La gente yeah. lo entendió perfectamente Claro, lo que pasa que Cuando no... Cuando pues...
1: ve uno a, y luego, a Ortega vestido, y luego, y luego vestido a si... así, ya sabe que... Y luego a ver, si la cantidad,
8: a ver si la cantidad está reñida con la calidad, ¿eh? Porque si algunos toreros de pellizco, que llamáis vosotros, que yo también, ¿eh? Pero, joder, toreara, toreara, torearan, <risa> el número, torearan el número de corridas, a lo mejor a lo mejor ya dejan de tener tanto pellizco, ¿eh? Porque ya se convierten en claro. más comerciales porque torean mucho. No, no, no. Morante,
6: entonces... las que tore, no te va a hacer 40 triunfos seguidos. <risa> Eso te lo claro y no pasa nada, lo asumimos. No sé si me igual, o sea, puede torear no, 40... No, no, no,
9: hay un concepto de verdad, yo creo, en el, en el torero de arte que muchas veces eh, entre la gente, o sea, entre la frontera entre el aficionado y el público, hay un malentendido. Y entonces se considera al torero de arte como torero de espuma, Torero sin verdad. No, y, torero, solo para, y solo para sin cuerpo. Y, y, también que, y solo el... para ilustrados, ¿eh? ojo. Y creo que es mentira. Es, es decir, Curro Romero, al que para alguna gente ha sido un torero de, y sí. ve él mismo sí. de valor corto. Yo no estoy en absoluto en absoluto de acuerdo, porque cuando Curro ejercía es? su tablomaque y salía ganando terreno hasta la boca de riego era un toreo Pero yo hablo de, tremendamente Chabu, de hablo de la sugestión.
1: Cuando digo que el aficionado sabe lo que va a ver es que está ya sugestionado y, y está predispuesto a ver más allá de lo que incluso hace el torero. Hemos visto cuántas faenas en vídeo que vivimos en la plaza que nos resultan irreconocibles, sí. por lo que el aficionado, el aficionado ha incorporado a su propia relación mitológica con el torero, la, la a, a la sugestión, a, a, sí. a, a la comunión que viene del aficionado ilustrado. Yo no discrimino al que no lo sea, pero el que tiene una noción de la tauromaquia tiene también una sensibilidad y un estado de sugestión. O sea, nosotros vamos a ver a Finito de Córdoba ya predispuestos eh, para lo bueno y para lo malo. Desde luego, en cuanto abra el capote, vamos a hacer un, el respingo que habéis hecho cuando él ha mencionado el concepto de
7: pellizco. Es que eh, hay que diferenciar también entre toreros de arte y toreros con arte, que, que no es lo mismo. Torero pero artista, hay una... ¿no?
6: Torero de arte o torero artista.
7: Correcto. Hay una m, gran cantidad de, de jef gabinetes de prensa, de jefes de prensa que evidentemente, pues, eh, recordar un poco y deformar la realidad a su antojo y eh, ah, también, también digo al, al aficionado que hoy en día no le, llega, le llega información taurina por muchas más vías que antes, es verdad que mm, creo que hoy en día se intenta ponerle el marchamo de torero de arte a toreros que aún, que, que pueden tenerlo en un futuro, pero que aún no lo tienen y son solamente toreros con arte, que mm. no es lo mismo, que, que un torero con arte eh, creo que es un, un reclamo también enorme para, para asistir a, a una plaza, es decir... Eh, por ejemplo, eh, diferenciamos entre la faena de Morante al Toro Alboroto eh, de Juan Pedro en Madrid ¿no? Sí. Que, que no hubo premios, eh, bueno, pero que quedó, con para, la, es que quedó para la ahí. memoria igual, es, que, sí. es que da igual quién, quién ganó, quién, quién perdió, da igual, el, el momento es, es suficiente Y después, por ejemplo, otra eh, tarde eh, de Miguel Ángel Pereira, la tarde de los seis toros ¿no? Que fue una tarde totalmente, diametralmente opuesta ¿no? sí, De desgarrada. mucho poder, de mucha dominación, de mucha hombría de mucha verdad y, y, y es decir, eh, hay muchos caminos para llegar a figura del toro y posiblemente el del arte hoy en día sea el más estrechito sí. por, por y, el más todas las y, y el más amenazado. Por eso sí. cuando
1: hemos visto estos toreros que nos recuerdan a las mejores sensaciones estéticas, todos nos hemos ilusionado.
9: Y tampoco tiene que ver, y yo creo que es un engaño, el hecho de circunscribir el toro de arte a una serie de toro, a un tipo de toro y no ganadería. Porque yo creo que tiene más que ver con lo que tiene dentro de la persona, o sea, el torero. Eh, está, habéis hablado de Tomás Campos. Tomás Campos ha toreado es? como es, con una pureza increíble. <ríe> durante mucho tiempo a ganaderías, hasta estado la del cura de Valverde uh -huh. y ha estado haciendo ese mismo toreo. ¿Diogurdiales? Es decir, odio Es decir, que no es una cuestión de el propio finito, ah, es ¿no? Es que, que necesitamos marcado... un toro bobo uh -huh. para ponernos delante y hacerle no, yo digo con morada. La plenitud
1: del toreo no. con la plenitud de la bravura, ¿eh? y, claro. y,
9: pero no con la plenitud del genio y de la de la mala sangre. Pero la como pero pero, pero no, no tiene que ver, es decir, eh, no no tiene que no es un, una ganadería que tenga, es que esta ganadería me no, permite el que, hacer Pero este que humille, toreo eh, y que el humille. El otro no
1: humille que vaya por abajo el toro. Eso bueno, pero
9: hay, hay que toreros, se deje, ¿no? pero hay toreros de arte <risa> si no que deja. están eh, al, incluso al margen y más allá de un toreo, una tauromaquia con un toro humillado. Correcto. Es decir, hay algunos que van que van más allá. Yo creo que tiene que ver eh, no solo con un concepto estético, sino con un concepto de verdad y de sinceridad dentro del artista. Sí, Bueno, pues el torero de
1: arte, el torero de valor, el rejoneador, el novillero, eh, la figura y el que va a serlo todo eso se ve en Movistar en el Canal Toros se ve en la feria de San Isidro se ve en la
3: feria de abril de estos días la única forma ser alternativo es ver lo que quieres ver vive tu pasión por los toros con las ferias de abril y San Isidro en directo y en exclusiva en Movistar Plus con reportajes, análisis de las mejores faenas y programas especializados contrata Canal Toros por 20 euros al mes en el 1004 y tiendas Movistar y disfruta del resto de la temporada taurina
1: se está abriendo, sí, mira, se está abriendo una puerta.
5: Pueblo ha Condición noble y sencilla. De Caeté
8: Torero. Condición noble y sencilla. ...entramos en la Taurohistoria... ...de uno de los fenómenos más importantes de la tauromaquia... ...Francisco Romero López... ...Curro Romero... ...el faraón de Camas. Nació en esa localidad de Sevilla... ...en Camas, el 1 de diciembre de 1933... ...de la Plaza de la Pañoleta... En la misma localidad no queda hoy más que un cruce de carreteras y autovías y recuerdos confusos, pero allí estaba, allí estaba el ruedo. Hoy se ha olvidado de casi todos los nombres que empezaron en aquella antesala de la maestranza, la Plaza de Toros de la Pañoreta, el lugar donde toreó por primera vez Curro. Su padre trabajaba por las mañanas descargando pescado en el mercado y por las tardes en el campo. Fue el 25 de julio de 1954, cuando Curro tenía 21 años y trabajaba de recadero en una farmacia, cuando sustituyó a otro novillero, cortó dos orejas y rabo y lo llevaron a hombros hasta su casa. Debutó en la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid el 18 de julio de 1957, ...con Toros de Alipio Pérez Tabernero... ...acompañando a Adolfo Aparicio y a Vázquez II... ...le dio la alternativa a Gregorio Sánchez... ...en la Plaza de Toros de Valencia el 18 de marzo de 1959... ...teniendo como testigo a Jaime Hostos... ...y con el Toro Vito, del Conde de la Corte... ...ese día no tuvo ningún éxito... ...Curro Romero ha salido por la puerta del Príncipe... ...de la Maestranza de Sevilla en cuatro ocasiones... ...una de las tardes más destacadas tuvo lugar... El 19 de mayo de 1966, cuando cortó ocho orejas a seis toros, siendo el torero que más orejas ha cortado en una tarde en la maestranza. En las ventas salió siete veces por la puerta grande. Pero la trayectoria de Curro Romero ha estado plagada de éxitos y fracasos. De fracasos y éxitos. Éxitos y
2: fracasos. No que hay. Y el que no quiera, porque no venga
4: a verlo. Pero cuántas veces hay que ir a verlo torear. Por favor. Fíjate
8: todo el tiempo que primavera también no teníamos y empezó a llover a ver quién es el que mandan eso.
2: Sí. Además, a ver si a ver si le dan cuatro corridas en otro lado donde no sea Sevilla.
5: Porque
2: no vale nada, más que una vez cada veinte años.
8: La gente habla, manténse ha hablado y hablará sí, de Curro. Curro decía en tragedia. En un... ...el público respondía a escándalo... ...en los años 70... ...luego también en algunas tardes en los años 80... ...viene, llega su época negra... ...atraviesa bajo almohadillas los escándalos en las plazas... ...dos veces se negó en Madrid a matar a sus toros... ...en una de ellas terminó en comisaría... ...entre putas y chorizos... ...alegó que los toros estaban toreados... ...hizo el paseillo al día siguiente... ...y de la comisaría... ...pasó a abrir la puerta grande... ...así era Curro. Curro no tenía miedo de tener miedo... ...quería el toro para sentirse... ...y si no... ...pues no existía, para él, su arte.
2: No me gusta, no, no me gusta la me mediocridad... ...no soy mediocre... Eh, ...afortunadamente para mí... Eh, ...entonces espero... Eh, lo, 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 ...la grandeza de, de, del arte... ...y entonces no me importa... Eh, ...que los toros, que yo no estoy a gusto... ...que me pongan bronca la gente... ...me importa porque soy de carne y hueso... ...y tengo sentimientos y no quiero que la gente... ...me tire en almohadillas y cosas... ...pero no me traiciono a mí mismo... ...o sea que soy fiel a mí, a mí... ...y prefiero hacer las cosas cuando estoy a gusto... ...que hacerlo a disgusto... ...y engañarme a mí mismo... ...soy en una palabra... ...soy, creo
8: que soy puro. Soy puro, decía el propio faraón de Camas... ...se cumplen 60 años de su leyenda... ...60 años de su alegoría de los sevillanos... ...de su gracia efímera... ...de su capote más pequeño... ...de su media con embrujo... ...recuerdos que vuelven una y otra vez... ...en la mirada de la Puerta del Príncipe...
5: Eh,
1: una de las ventajas que tiene ser mayor que vosotros es que yo a Curro Romero lo he visto y mucho, que <ríe> si me vais a permitir que presuma. Vosotros que sois muy jóvenes, ¿qué referencias tenéis? ¿Qué es Curro Romero para vosotros?
7: Eh, para, para mí, por lo menos, eh, siendo un joven de Albacete como soy, eh, Curro es una deidad de, del sur, ¿no? de, de Poniente, eh, que además eh, enseñó también lo que es la torería, para mí, fuera de la plaza, con esa m, forma de ser tan distendida, tan respetuoso, tan humilde. no Parece mentira, yo nunca he tenido, tuve la ocasión de saludarle una vez, la verdad, pero m, nunca he tenido casi valor de hablarle, solamente observarle es, es como leer un libro.
6: Yo he tenido la suerte, la verdad, que al estar cerca, tener amistad con, con Diego Urdiales, pues he podido tener la suerte también de coincidir varias veces con el maestro Curro Romero, porque es verdad que sale poco de casa y de las pocas veces que es es para ver torear a, a Diego Urdiales en directo. Pero creo que hay algo muy importante para saber eh, la gente de hoy en día quién era Curro Romero y es pasar por la estatua que hay al lado de la maestranza y solo observar a la gente que pasa por allí y ve que esa estatua es de Curro Romero. Creo que eso es importante y ahí se ve lo que ha sido Curro Romero.
8: Para mí era escándalo hasta que un amigo hasta que un amigo de Córdoba que estudiaba con él me dijo, eh, obsérvalo, y, y, y obsérvalo otra vez, y otra vez, hasta que fuimos juntos al 6, el 6 de junio del año 93, que lo recuerdo antes, lo sí. no finito, y ahí fue cuando terminé de observarlo completamente porque porque efectivamente había que... Había que Detenerse para, para, para mirarle su trayectoria anterior, porque efectivamente somos bastante más jóvenes que tú, Rubén. Y no, pues os fastidiáis, ¿eh? <risa> Eso me, sí. me vais a permitir, ¿eh? Y me, deci, y, me deci, y me decía, ¿te fijas que el capote.?
1: O sea, que yo estuve en las ventas cuando te lo con Antoyete y Curro Durán, pobrecillo. Sí. Eh, en el 85 la Corea de Garzones eh. o sea que por favor, eh, un respeto Uf, eh. Yo
6: es que tenía meses, no pude eh, ya. ir su, mi capote mi y su, media.
9: su capote y su media En mi casa yo creo que para mucha gente Curro Romero ha sido prácticamente un estado de ánimo sí. cuando se hacía referencia a todo lo que significaba Sevilla a todo lo que significaba la, 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 el arte de los toros, incluso la primavera y luego eh, cuando he tenido la suerte de compartir ratos con él es una persona verdaderamente especial Sobre Curro se han creado dos equívocos absolutamente magníficos que son que ha sido un torero cobarde, que yo estoy absolutamente en desacuerdo con eso, y que es una persona que no ha hablado. Al contrario, para mí, uno de los mejores conversadores con los que me he encontrado en la vida y he conversado con mucha gente, porque en parte me pagan por conversar, que, que, que sí, es un milagro, te ¿no? Entiendo. Eh, ha sido Curro, o sea, es una persona que tiene una conversación deliciosa que está basado en la humildad, que está basado en, en la exquisitez de las palabras, de los puntos de vista, de incluso diría de sus movimientos. Todo eso en él se transmite en que Curro Romero está sentado en una plaza de toros, por ejemplo, Las Ventas, y está sentado, es un hombre sentado, y en cambio eso es excelso, es decir, eh, todo el universo... ...resuelve siempre a su favor... ...todo le queda bien... ...vienen 200 tipos a hacerse selfies con él... ...lo agarra, lo manosea... ...le ponen el brazo por encima... ...y Curro siempre es un señor... ...y es una persona... ...Curro decía increíble. que su
1: público favorito era el del tenis... ¿eh? ...que era...
5: Estaba callado, ¿no?
9: ...estaba callado... ...estaba en silencio...
1: ...y tiene una frase muy buena... ...es yo no sé hacer como que hago... Que, que esta es su me mejor expresión de sinceridad. Ahí está el torero de arte. Sí. Es una lástima que después de hablar de tanta estética vayamos a despedir con los cañones de Elena Salamanca. Bueno, o <risa> oh, es una suerte, Elena, tranquila. Y siempre hemos confiado en tu criterio. ¿eh?
6: Gracias. <risa> a ver, pues mira, Rubén, es que me cuesta darle una valoración torera a lo que os voy a contar. Porque ni siquiera una bronca fuerte, de esas de Morante, de las de los toreros de arte, porque no hay nada más torero que una bronca. Y esto que os voy a contar es un esperpento. ¿Quizás sirva un silencio? ¿Lo oye? No, no, no en serio, no voy a en plan Rivera, que esto es muy serio. El último videoclip de la cantante María Toledo y el torero Esau Fernández roza el esperpento. Es la mejor campaña antitaurina que se haya hecho nunca silencio, ¿lo oye? <risa> Así, un silencio, que significa no tener aprecio. Y quizás lo que deberíamos haber hecho, pero es imposible mostrarse indiferente ante tal videoclip. La canción se llama, ojo, el rey de los furtivos. Vaya por delante que no importa la propaganda que le estamos haciendo, tendrá miles de visualizaciones. A la pantoja también la vieron más de cuatro millones de personas tirarse desde un helicóptero y eso no significa que sea algo sublime. Pues bien, de pronto, nada más empezar, aparece lo que se supone que es un torero. Pero no se sabe si es un violador, un terrorista de ISIS o de ETA. Un pasamontañas negro y una muleta doblada bajo el brazo. Y sigilosamente camina por una montaña hasta que llega a un cercado donde hay un lote de vacas y bueyes que tranquilamente observan el esperpento que están grabando. ...ni en sus mejores sueños habría conseguido el PACMA... ...un vídeo promocional como esto... ...en un momento dado... ...y con esta letra, escuchen. Bien, pues ella aparece acariciando el lomo de un toro... ...que imaginamos será bravo... ...pero seguramente criado a vivero, o ¿no? algo parecido... ...se lo cuento para que no tengan que verlo... ...se van a cabrear, se lo aviso... ...luego no nos manden hojas de reclamaciones... Es denigrante, con el peor mensaje que se puede lanzar de la tauromaquia. Un torero disfrazado como un delincuente, que además no le da ni un triste muletazo a ese toro que se supone iba a torear con todo el romanticismo de hacer la luna, mientras ella, a lo acaricia el lomo del animal. Pero lo mejor llega casi al final. Ella lee lo que parece ser un libro, sentada cuando por detrás aparece el del pasamontañas. Es en ese momento en el que tu cerebro comienza a gritar internamente. No, 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 no. Pues sí, él se acerca y le da un beso en los labios con el pasamontañas por medio. Un beso muy casto. Vamos, que el torero delincuente le da un beso a la del Pagma. O bueno, no sé, esa es la lectura que he hecho yo. Con el silencio a esta faena pedimos respeto. Que bastantes ataques llegan desde fuera como para dar motivos que no son más que una fantasía oportunista. Silencio en protesta al rey de los furtivos.
1: Nos vamos. Muchas gracias, Carmelo, por habernos acompañado. Te vamos a contratar sin remuneración para futuras actuaciones, que es lo que nosotros cobramos.
7: Eso me suena, Rubén. <risa> <risa> lo he escuchado alguna vez. Muchas gracias, ¿eh? un placer. Y ya sabéis que cuando queráis, eh, aquí estaré con vosotros.
1: Gracias por tenerte hoy de invitado especial. Juan de Elena Chapu, nos vemos la semana que viene, justo en una semana,
8: ¿verdad? Siete días. En una semana, sí.